0: E se pudéssemos nos comunicar através de pensamento? E se fizéssemos corridas de drones controlados com a mente? E se pudéssemos identificar as pessoas através das ondas cerebrais? E se a Microsoft investisse no armazenamento de dados em DNA? Olá! Bem-vindos a mais um Futuras Cash, a sua dose semanal de informação e inspiração Através das notícias que mais bombaram sobre tecnologias futurísticas e inovações fantásticas, extraídas diretamente do brilhante portal gringo Futurism.com e traduzidas, levemente ajustadas e comentadas de maneira especialmente peculiar por mim, Pedro Novaes. Então vamos que vamos! Uma ideia revolucionária. Isso soa como alguma coisa vindo de ficção científica, mas uma nova tecnologia está permitindo indivíduos com deficiências. A se comunicarem usando suas ondas cerebrais. Esse desenvolvimento veio graças a Smartstones, que são Pedras Smart, um novo aplicativo mobile, de fala sensorial, pode ser conectado a um headset EEG, eletroencefalograma, e permite a esses indivíduos se comunicarem com os outros via mensagens pensadas. O fundador e o CEO da Smart Stones, o Andreas Fosland, explicou o que é a tecnologia, como ela funciona e o poder que ela tem de transformar como as pessoas se comunicam. Quando perguntado sobre as origens das Smart Stones, ele ressalta que a ideia começou com a mãe dele, e com uma coisa conhecida como Hope Stones, que seriam pedras da esperança. Ele começa, abre aspas, minha mãe teve pneumonia no UTI, e ela estava entubada em um ventilador, então ela não podia falar e tinha mobilidade bastante limitada. Ela estava meio que trancada dentro da sua própria mente. E quando você tem uma doença razoavelmente séria, você realmente precisa ser confortado saber que alguém ali está com você. Fecha aspas. E esse simples desejo de ter a habilidade de saber quando alguém está necessitando de algum conforto ou companhia foi o que colocou Forland na perseguição desse caminho. Abre aspas novamente. Eu visualizei alguma coisa que era muito simples, muito rudimentar. Que você só esfregasse a fim de enviar uma mensagem de texto e permitir que alguém soubesse que você está acordado e ativo. se você tivesse algum problema, como um movimento mais abrupto, ou até derrubasse o aparelho, ele enviaria um sinal para o socorro imediato. Fecha aspas. E baseado nisso, a primeira versão do aparelho era um sistema bem elementar, com só duas mensagens principais. Eu estou acordado e venha agora. E foi assim que a Hope Stones, depois rebatizada de, de Touchstone, nasceu. Forslund continuou, já que notou que a ideia rapidamente se desenvolveu a partir daí, com pessoas de vários grupos e comunidades diferentes querendo ter acesso ao produto. Abre aspas. Nós começamos a construir protótipos e a fazer testes de mercado. E muitos pais de crianças com autismo e pessoas com ALS, esclerose lateral amiotrófica, vinham até nós e diziam Ei, você pode me ajudar? Meu marido já perdeu a sua voz e está perdendo suas outras funções. E eu ainda quero ser capaz de falar com ele. Isso pode ajudar? Fecha aspas. Foi aí que ele percebeu que o software era mais importante que o hardware. O problema com a tecnologia atual, de acordo com ele, é que é difícil, se não impossível, de ajustar sobre medida para cada pessoa e suas necessidades específicas. Abre novamente. O que eu aprendi depois de conversar com várias pessoas com números tipos diferentes de problemas é que a interface do usuário é o maior impedimento. A razão pela qual algumas tecnologias falham completamente é que os usuários não podem usar a interface fisicamente. Então quando nós olhamos para isso eu pensei, ótimo, vamos usar o nosso software como uma plataforma de comunicação. Para as pessoas que não podem falar, e desenvolver uma parceria com companhias de hardware sensorial, que podem usar os seus sensores como se fosse de um controle remoto para o nosso aplicativo. E fecha aspas. E foi exatamente o que eles fizeram. A partir daí, a ideia evoluiu dramaticamente, saindo de uma simples pedra de apertar, se transformando em uma plataforma sensorial, que pode se encaixar na necessidade de pessoas de diversos grupos diferentes. Usando comandos de ondas cerebrais e um headset de EEG conectado via wireless, desenvolvido pela Emotiv a tecnologia pode agora enviar mensagens pensadas para qualquer um via notificações de push dentro do próprio aplicativo. Então ele explica, abre aspas, então, como a nossa SmartStone era um, como um controle remoto para conversar usando toques e gestos, nós agora nos unimos com a Emotiv, que produz um headset de EEG que pode gravar os padrões das ondas cerebrais e nós podemos converter esses padrões cerebrais em comandos para o aplicativo, fecha aspas. Incrivelmente, a tecnologia é capaz de reconhecer um grande número de padrões de pensamentos diferentes. E o aparelho é capaz ainda de reconhecer padrões faciais, tais como sorrisos, piscadas, viradas de olho, entre outros. E para se começar a usar o sistema, os indivíduos trabalham com alguém já familiarizado com a tecnologia, e eles focam em um ou dois comandos-chave. Uma vez que já dominam o envio dessas comunicações, eles podem então avançar para adicionar uma variedade de outras informações. Fossland complementa. Abre aspas. É como ir à academia, você se torna mais apto e mais eficiente com a prática contínua. Fecha aspas. E é claro que aparelhos de comunicação para aqueles com deficiência existem já há algum tempo, e quanto a isso o CEO afirma que a meta deles é realmente trabalhar em conjunto com outros, a fim de criar mais opções de comunicação para essas pessoas, se adaptando melhor às necessidades dessa gama tão grande de pessoas diferentes. E ele conclui, abre aspas, se você pensa em um quarto como uma rotina onde você tem pessoas que estão lá sentadas e trancadas o dia inteiro, e daí você imagina um futuro onde essas pessoas podem ter um laptop perto delas e elas podem literalmente dizer coisas e ter conversas com alguém que pode falar quando elas não podem, esse é um futuro que eu acredito. Fecha aspas. Você pode baixar hoje o aplicativo agora na, na App Store, que por enquanto é só para iPhone, e você também pode se cadastrar para ser um beta tester do headset ESG. Entra lá no artigo, que tem um link para ambos e um vídeo animal. Então, hein? Já parou pra pensar? Que genial essa ideia. Que genial essa história também. Quantas milhões de pessoas não vão poder ser ajudadas com uma tecnologia como essa? Pessoas como ele mesmo falou, com autismo, com esclerose e outras várias doenças que debilitam a fala, debilitam a comunicação. Olha que foda. É uma coisa assim, que a gente para para bater palma, sabe? Porque... É realmente empolgante uma coisa como essa. E o mais legal é que isso também vai evoluir para que todo mundo possa usar esse tipo de tecnologia. Ele começa focado nas pessoas que realmente têm uma necessidade maior, mas eu acho que isso passa a um certo ponto a é poder ser usado para tudo. Imagina você poder usar suas ondas cerebrais, um controle mental, para controlar tudo que você tem, todo tipos de aparelho, de mecanismo, sua TV, seu celular, enfim, tudo que tem por aí é muito legal pensar nessas possibilidades e também prestar atenção na história porque eu acho que a história tem uma lição muito legal que é como a ideia foi se desenvolvendo com o tempo e com cada etapa que ele conquistava, viam coisas novas a ser adicionadas e eu acho que é assim para todo mundo aquele negócio da criatividade, né? você combina coisas que você vê mas aí aparece uma coisa nova que você combina de novo e a coisa vai evoluindo naturalmente por isso que é tão importante se você quer algum dia chegar em algum lugar você começa pequeno, com um plano bem simples mesmo. Não precisa ter um plano super, megalomaníaco, né, gigantesco. Começa pequeno que as coisas se desenvolvem com o tempo, você vai adicionando coisas, você vai conhecendo novas ferramentas, novas opções, pessoas vão te dando novas ideias e aí, quando você vê, é óbvio que com muito trabalho duro, quando você vai ver, a coisa já se transformou numa coisa muito maior do que você tinha imaginado lá atrás. Isso é muito interessante. E até a questão de você poder pivotar durante o projeto, né? Ele estava indo numa direção de fazer uma coisa física e tal, quando ele descobriu uma tecnologia nova e mudou de direção totalmente para ir fazer uma coisa com ondas cerebrais totalmente revolucionárias. É interessante você estar tá sempre atento a uma coisa como assim. E é isso que a tecnologia traz pra gente, né? como lição para mim, básica é essa: de que elas mudam muitas coisas, possibilidades se ampliam muito facilmente. Uma coisa que você hoje está pensando de um jeito, daqui a pouco surge uma coisa nova e, opa, já te mudou de caminho. Isso eu acho muito legal. E é só mais uma lição, não sei se para você que acompanha aí direto, de que as ondas cerebrais estão em alta, né? A gente já viu outros, outras matérias que falavam desse tipo de, de uso de ondas cerebrais. Eu falei, inclusive, acho que no programa anterior, né? De aprendizado acelerado, de desempenho muscular e coisas como essa. E não para por aqui, não. Quer ver? Veja só o próximo artigo. Um novo tipo de corrida. A Universidade da Flórida sediou um esporte completamente baseado em tecnologia, a primeira corrida de drones controlados pelo cérebro do mundo. Usando suas ondas cerebrais, 16 pilotos voaram com drones através de um percurso indoor de 10 metros de comprimento. Tanto a corrida de drones quanto a interface de computação cerebral, a BCI, não são novos, mas é a primeira vez que os dois se combinam e é um método eficiente de introduzir o BCI aos olhos do grande público. DCI é um sistema que traduz os sinais cerebrais em comandos compreensíveis por outros aparelhos. Essa tecnologia é mais comumente usada para permitir que indivíduos com algum tipo de paralisia controlem membros protéticos, e para fazer isso possível, um headset de eletroencefalograma, o EEG que a gente viu no artigo anterior, é calibrado para o cérebro do indivíduo específico, no caso, os pilotos, e a calibragem funciona basicamente como uma programação de comandos no seu teclado para um jogo de videogame. Onde você especifica cada letra que vão mover o seu personagem para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Só que nesse caso, a atividade dos neurônios de cada pessoa é usada, traduzida e gravada nesses comandos. O estudante de PHD em computação focada em humanos, Chris Crawford, pensa que fazer dos BCIs um conceito familiar para o público é uma boa maneira de disseminar a ideia da existência e da acessibilidade dessa tecnologia. Abre aspas. Com eventos como esse, nós estamos popularizando o uso do BCI, ao invés de ficar restrito apenas à pesquisa de laboratório. Essa foi uma tecnologia especificamente gerada para propósitos médicos, e a fim de expandir o uso para o público geral, nós realmente temos que pegar esses dispositivos que já chegam no mercado e pressioná-los ao limite. Fecha aspas. Alguns especialistas, no entanto, temem questões legais, éticas e de privacidade. Por exemplo, Drones também estão sendo usados pelos militares para matar suspeitos de terrorismo no Oriente Médio, e eles também estão fazendo testes com a tecnologia BCI. Kit Walsh, que é um advogado da Electronic Frontier Foundation, com diploma em neurociência pelo MIT, acha que as pessoas têm que tomar cuidado quando participarem desse tipo de atividade. Abre aspas. Leituras de EEG são similares a impressões digitais, uma vez que eu sei como uma certa leitura se parece no seu cérebro. Em certa situação, eu poderia reconhecer você por esse padrão de novo lá no futuro. Então fecha as já parou para pensar, hein? Viu as possibilidades dessa tecnologia? A gente tinha falado ali agora há pouco de permitir comunicação com pessoas com deficiência e agora usando ela para controlar um drone só com a força do pensamento. Eu sei que a matéria também chama atenção para um certo risco e eu acho que risco sempre vai existir em novas tecnologias. O que é preciso ser feito? é você não se restringir por causa deles. É você estudar as possibilidades, se preparar e evoluir. É claro que vale sim ter muita análise disso, quanto esse tipo de informação pode ser guardada ou não, armazenada, de que forma isso vai ser armazenado, o quanto se cair nas mãos erradas pode ser explorado para um lado negativo. Mas se a gente for depender de pensar assim, com esse olhar mais pessimista para tudo, a gente não vai evoluir nunca nas nossas tecnologias, não é verdade? Então eu acho que o importante é a gente... Melhorar sim a criptografia dos dados, como manter esses dados mais em segurança e continuar desenvolvendo a tecnologia, investindo nisso, porque eu acho que o potencial é enorme, tem muito a trazer de benefício para a raça humana. Imagina, né, como eu tinha dito no artigo anterior, a gente podendo controlar tudo que tem nesse mundo. O headset, que hoje é um aparelho relativamente grande, digamos assim, eu acho que com o tempo ele vai ficar quase que embutido na nossa cabeça e a gente vai poder controlar tudo que a gente vê, cara. E é tão interessante a gente ver esse tipo de tecnologia que, por exemplo, hoje a gente fala muito no controle por voz, que está se desenvolvendo e pode em breve ser uma coisa natural para todo mundo, de controlar os aparelhos por voz, controlar a tecnologia por voz, mas ao mesmo tempo a gente já está pensando um passo adiante, que é o controlar com a mente direto, você não precisa nem falar, você só pensa e a coisa já acontece, já está sendo realizada. Olha que fantástico, a é, é coisa é tão acelerada, aquele crescimento exponencial é tão rápido, que a gente já está pensando no próximo passo de uma coisa que ainda nem está concretizada hoje. Cara. É, é genial, é genial. Eu acho isso muito bacana e fico assim agitado de pensar numa coisa dessa. Aí ah, tem mais. O advogado lá ele chama a atenção para essa questão de, de eles serem similares a impressões digitais, que existe um certo risco de isso precisa ficar em segurança ou não, mas isso também tem grande benefício em ter esse lado parecido com impressão digital. Cada um ter o seu único padrão de ondas cerebrais. E eu vou falar um pouco mais disso agora no próximo artigo. Impressão cerebral Por um longuíssimo tempo, o mundo confiou nas impressões digitais como uma forma fácil de identificar indivíduos. Isso porque as impressões digitais são únicas e permanentes para cada pessoa. Então, o que acontece quando a impressão digital de alguém é roubada? Isso pode soar um pouco exagerado, mas é bem fácil roubar a impressão digital de alguém você precisa só pegar um copo que ela tenha segurado, simples assim. E claro que você não pode fazer crescer um novo dedo nesses casos para substituir a impressão roubada, não é verdade? Isso significa que uma vez comprometida dessa forma, está comprometida para sempre. Só que agora, pesquisadores da Universidade de Binghamton descobriram uma forma mais eficiente de identificar pessoas usando as ondas cerebrais. Por causa da diferente reação que cada pessoa tem para vários estímulos, tais como comidas, palavras ou celebridades, isso significa que as ondas cerebrais dessas pessoas também apresentam um padrão diferente quando essas coisas são apresentadas a elas. Não existem duas pessoas que vão apresentar o mesmo padrão cerebral quando confrontadas com a imagem, digamos, de um cachorro. Isso levou os pesquisadores a estudarem como isso pode ser aplicado em segurança e identificação. Eles testaram a atividade cerebral de 50 pessoas que vestiam aparelhos de EEG, enquanto lhes eram mostradas 500 imagens, que incluem desde imagens de pizza, Anne Hathaway, um barco e palavras variadas. E o resultado? Bem, discrepância significante na atividade cerebral, que foi o suficiente para definir uma impressão cerebral com 100% de acerto. Entre as futuras aplicações dessa tecnologia, provavelmente não será o uso para se desbloquear um smartphone. Porém, ela pode ser usada para guardar tecnologias muito mais relevantes e importantes. O time por trás desse trabalho vê muito potencial para isso em termos de configuração de alta segurança, onde um limitado número de pessoas autorizadas precisam de um acesso restrito de um nível ultra-alto. As impressões cerebrais são muito mais eficientes para esse tipo de propósito, já que os dados biométricos de uma pessoa são muito difíceis de roubar, e mesmo no caso improvável desses dados serem comprometidos, uma identificação específica pode ser facilmente cancelada e resetada ao ponto de um usuário autorizado poder simplesmente criar uma nova impressão cerebral. E esse estudo foi recentemente publicado na IEEE, Transactions and Informations Forensics and Security. Já parou pra pensar, gente? Olha só que coisa louca. A primeira coisa que me vem na cabeça é a imagem dos filmes de Hollywood, onde aqueles ladrões de banco ou super espiões vão lá e roubam a impressão digital do cara, fazem uma cópia, ou até a gente já viu também... Fazer uma lente de contato que imita a íris da pessoa para identificação do, do olho, do globo ocular. Então o próximo passo agora, o próximo filme que a gente vai ver alguém copiando a, a onda cerebral. É óbvio que isso é coisa de filme. Mas que dá para imaginar uma viagem dessa, com certeza dá para imaginar. Porque esse é o futuro, é o próximo passo. E é a tecnologia que vai ser a mais segura daqui para frente. Pelo menos até descobrir uma coisa ainda mais impressionante. Porque o legal é justamente isso que o artigo falou. Além de você ter um padrão único, que é a mesma coisa que seria da íris ou da né, impressão digital... Você pode regravar a senha, o código... É só você mudar os estímulos... Por exemplo, se na primeira versão você fez o cara reagir... A pizza, a Anna Hathaway, um cachorro e um barco... E por algum motivo você desconfia que isso pode ter sido comprometido... É só você mudar as imagens, mudar as palavras... Fazer o cara interagir... Sei lá, o Maracanã, a praia futebol e cerveja. Pronto. Já é um novo padrão totalmente diferente e o possível ladrão ou hacker vai ter muito mais dificuldade de roubar isso, digamos assim. E volta na preocupação daquele outro artigo. Ah, mas os dados podem ser comprometidos. Bem, hacker de, de informação sempre vai ter. Então eu acho que a gente tem que alinhar aqui são as expectativas. Parece que é uma visão oposta da outra matéria, mas não é. Na outra matéria ele não falou que a tecnologia não é interessante, não funciona. Ele tem medo de como esses dados vão ser armazenados. E isso, sim, não depende da tecnologia em si, depende do computador, da criptografia que está sendo feita em volta disso. Então, no futuro, a gente pode usar essa tecnologia ainda para proteger esse mesmo tipo de tecnologia, entendeu? É um tipo um inception da parada, é uma coisa até bem maluca. E por mais que ele fale comece falando que ah, vai ser usado ainda para casos mais restritos, de segurança de alto nível, tipo coisas assim, eu ainda acredito que isso, em algum momento, vai se popularizar, né? Porque os estudos vão continuar avançando, a tecnologia vai ficar mais simples e vão conseguir fazer a leitura das ondas cerebrais com mais facilidade, e vai chegar ao ponto sim, de a gente estar desbloqueando o nosso lar com a, com a onda cerebral do nosso padrão, como uma forma de segurança. Eu acho que vai chegar nesse momento, só vai demorar um tempo, vai demorar, vai passar um tempo até isso acontecer. E é aquele negócio, né, como é exponencial, pode demorar menos tempo do que a gente imagina hoje. E agora vamos sair um pouco desse campo cerebral, mas vamos ficar ainda nessa mistura entre biologia e computação. Então vamos para a última notícia. A biologia binária. A Microsoft está agora procurando na biologia uma solução para o armazenamento de dados. A gigante da tecnologia acaba de comprar 10 milhões de filamentos de DNA sintético da Twist Bioscience para usar em pesquisas em armazenamento de dados digitais. A compra envolve 10 milhões de oligonucleotídeos longos, e a CEO da Twist Bioscience, a PhD Emily Leproost disse em seu depoimento para a imprensa. Abre aspas! Hoje, a vasta maioria do armazenamento de dados digitais é feita em mídias que têm uma vida útil finita e que precisa ser regravado periodicamente. DNA é uma mídia de armazenamento promissora, já que ele tem uma vida útil conhecida de vários milhares de anos, oferecendo assim o um formato de armazenamento permanente, que pode ser lido a custos cada vez mais baixos. Fecha aspas! Nós precisamos de um, novos métodos para armazenar dados de forma duradoura e segura, foi o que disse Doug Cameron, um arquiteto em pesquisa e tecnologia da organização parceira da Microsoft. Seus testes iniciais mostraram que se pode gravar e recuperar de forma bem sucedida 100% dos dados binários presentes em DNA sintético. A Twist Bioscience é uma startup de biologia baseada em São Francisco focada na aceleração da ciência e da inovação através de síntese rápida de DNA de alta qualidade. Eles fazem isso com um processo de fabricação de semicondutores à base de DNA sintético que produz ferramentas de biologia sintética que incluem genes, piscinas de oligonucleotídeos e bibliotecas variantes. O armazenamento de dados usando DNA tem um potencial tremendo, já que a densidade dos dados armazenados em DNA é imensa, se comparado com os métodos convencionais. Abre aspas nossa plataforma de síntese de DNA em silicone oferece uma escala e qualidade de produto incomparável que acelera muito a habilidade de se gravar em DNA a um custo que permite o armazenamento de dados, fecha aspas, Foi o que afirmou lá a doutora leprous Os pesquisadores já haviam anteriormente sido bem-sucedidos em armazenar dados binários em base de pares de DNA, onde eles gravaram arquivos de MP3 no DNA a uma densidade de armazenamento de 2.2 petabytes em um único grama. Apesar da tecnologia ainda estar há alguns anos de um modelo comercialmente viável, esses experimentos iniciais envolvendo a Microsoft e a Twist Bioscience estão rapidamente acelerando esse processo de ampliar a longevidade e a densidade do armazenamento de dados. Já parou para pensar em, se entender os números, um petabyte são mil terabytes, que são mil gigabytes, é um número gigantesco e são dois petabytes por um grama do produto. Se você parar para ver eu tenho aqui um HD externo de 1TB, mas que pesa, sei lá, uns 150, 200 gramas. Enquanto o negócio que tem 1 grama tem milhares e milhares de vezes mais capacidade de armazenamento. É surreal, é um salto quântico aí nesse crescimento exponencial de tecnologia e armazenamento de dados. E é bacana a gente parar para pensar em como a natureza é realmente muito incrível, né? Porque a solução já estava aí o tempo todo. Né? A gente só precisava evoluir o suficiente para enxergar e poder tirar proveito disso. A gente já sabe há muito tempo... Que o DNA é uma ótima forma de armazenar informações. Porque é através do DNA que a gente passa todas as nossas informações para os nossos filhos, por exemplo. Então a gente já sabia disso, a gente só não sabia como aproveitar. Só que agora sabe. E isso é um outro salto gigantesco na evolução da tecnologia. Porque pode até ser que não seja para o ano que vem que isso vai se tornar realidade. Mas como a gente sabe, o crescimento exponencial às vezes nos prega algumas peças. E quando a gente prevê que vai ser daqui a 5 anos, novas coisas surgem e o processo todo é acelerado. Então a gente pode ser surpreendido bem em breve. E pensa em como isso vai interferir em toda essa rede de novas tecnologias que a gente está vendo surgir e está esperando aí para o futuro. Porque, por exemplo, as inteligências artificiais, os computadores quânticos, eles vão lidar com um processamento muito grande de dados, vão depender de muita informação. Então eles vão precisar ter uma capacidade de armazenamento muito maior também. E as coisas vão se casar, vão se entrelaçar e vai ganhar força, vai crescer e a gente vai ficando animado. E é por isso que eu estou quase perdendo um fôlego. Que a gente vai conseguir dessa forma, quando as coisas se encaixarem, chegar aí nesse futuro fantástico que tanto desejamos e tanto esperamos aqui, tanto prestamos atenção. Eu acho que é só uma questão de tempo, de continuar investindo, esforço, e pô, é quando a gente vê dois gigantes, principalmente uma gigante como a Microsoft investindo nisso, a gente vê que isso é um caminho que com certeza vai ganhar força e vai se expandir em muito pouco tempo. Então a gente pode esperar que daqui a pouco a gente vai ter um pendrive do tamanho dos pendrives originais só que com a capacidade de armazenamento milhões de vezes maior do que um pendrive que se tinha, sei lá, 5 anos atrás pra gente ver como realmente a coisa evolui loucamente e bem, por hoje é só os links aqui para todos esses artigos estão lá na descrição ou na nossa página no Facebook, e lembrando que é só você seguir por lá no Facebook e no Instagram para ficar sempre atualizado aqui com as muitas outras notícias, porque enquanto aqui eu trago os destaques semanais por lá rolam os destaques diários do site do Futurism. Não vai dar esse mole, né? E tem também a novidade do, do canal do Futurasko no Telegram. Porque o Telegram é aquele, como eu já disse, concorrente do, do WhatsApp, só que bota o WhatsApp no bolso, ele é muito melhor, tem muito mais recursos, muito mais interessante. Então você também não, não pode dar esse mole, não pode perder essa oportunidade de ir lá. É só entrar no aplicativo, jogar Futurasko e você vai achar o canal onde você vai estar recebendo as informações as mesmas que tem no Instagram e no Facebook só que sem depender de um feed ou seja, você vai estar recebendo com notificações toda hora, então para você que quer ficar ligado mesmo e não perder nenhuma notícia é o é melhor caminho, pelo menos é o que eu, eu tenho reparado por enquanto ainda tem pouca gente lá mas hoje é um canal de mão única mas eu estou pensando em abrir um grupo onde as pessoas vão poder interagir também e tornar a coisa muito mais interessante de certa forma, tá? então vai lá, não perde essa oportunidade e até semana que vem, né, gente? Muito mais notícias futurásticas. Então, pare, pense, encurbe e transforme.